0: Continúa la crisis por los venezolanos en el paso fronterizo Chacayuta. La representante en Chile de Juan Guaidó llegó a la zona para monitorear la situación.
1: Segundos, faltan para la una de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos esta edición de Noticias en Duna Día Jueves, ya llegando al fin de la semana y por supuesto con toda la información que ha sido parte de este día frío aquí en la capital de la República de Chile, Josefina Estabra
0: Demasiado frío el día de hoy. Eh, muy acuerda a lo que es el invierno capitalino, a esta hora en Santiago hay 9 grados de temperatura, está totalmente cubierto, una condición que no va a variar durante el resto de la jornada, y se espera que la máxima pueda llegar tan solo a los 11 grados de temperatura. Tan solo. Todo el día va a estar bastante helado, a abrigarse si tiene que salir a alguna parte. Les cuento también que en los próximos días se espera nubosidad, y ya mañana precipitaciones durante la noche, precipitaciones que van a durar por lo menos hasta el sábado durante la noche. Noche. En Viña del Mar y Valparaíso hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar a a ese máximo, 13 grados, no va a seguir aumentando. Se espera nubosidad parcial y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concepción, ojo allá en la región del Bío, Bío porque se esperan uh -huh. precipitaciones para el día de hoy durante toda la jornada y por lo menos hasta el sábado durante la mañana. Y en Puerto Montt, 7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 10 y se esperan precipitaciones durante todo el día de hoy, pero ya mañana. Saldría el sol completamente.
1: Sí, claro, alerta, de hecho, temprana, si no me equivoco, en la región del Biobío.
0: Sí, por pues las lluvias, de por hecho, la lluvia. y desbordes de río. Les vamos a ir contando sí. más adelante lo que está pasando en esa zona del país, y eh, que por supuesto, todos los ojos puestos por las lluvias y desbordes de río.
1: De todas maneras, eh. Vamos a revisar las principales calles de la capital a través de la UST, el Ministerio de Transportes. Desvíos actualizados, ojo, una información de hace solamente un minuto en su cuenta de Twitter, donde dice, Alameda al Oriente, desviado en General Velázquez para los autos y Toro Mazote para los buses. Alameda al Poniente, desviado en Miraflores para los buses y Mackiever para los autos. También desvíos en Teatinos por Catedral, Lorcocran por Tarapacá y Tuesca por Manuel Rodríguez. Tránsito de Alameda al Oriente, desviado en General Velázquez, entonces también... Eh, y distintos... Eh por una serie de manifestaciones que se ha estado dando en las últimas horas en el centro de la capital. También eh, algunas informaciones, avenida, tránsito avenida Providencia al poniente desviado por Salvador y arzobispo por la marcha estudiantil ya habrá pasado entonces ya debería estar eh, solucionado esa situación. Ojo entonces con la cuenta de Twitter de la UST para aquellos quienes están en el centro de Santiago porque hay una serie de desvíos debido a estas manifestaciones de los estudiantes secundarios que se van moviendo y que obviamente van cambiando lo que son los distintos desvíos, la Sesión, minuto a minuto en la cuenta del OAST de Twitter. Una de la tarde con dos minutos. Revisamos las principales informaciones de este jueves 26 de junio en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera concluyó su gira a Medio Oriente con la visita a Palestina, lugar al que llamó a lograr un acuerdo por el conflicto que mantiene con Israel. Ahora el mandatario se encuentra viajando rumbo a Japón, donde va a participar en la cumbre del G-20.
1: El gobierno anunció la entrega de 15.000 nuevos subsidios habitacionales para impulsar la actividad económica. El Ministerio de Hacienda y Vivienda dieron a conocer un nuevo pilar de la Agenda de Aceleración Económica, con el que estiman crear 45.000 nuevos puestos de trabajo.
0: El comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, fue consultado esta mañana por la situación que afecta a su antecesor, el general en retiro, Humberto Oviedo, quien es investigado, como sabemos, por la ministra en visita a Romy Radenford por una eventual malversación de caudales públicos. En esa línea, el general Martínez declaró que no va a emitir declaraciones porque existe una investigación en curso.
1: El representante de Juan Guaidó en Chile se encuentra en Chacayuta debido a la llegada masiva de venezolanos Venezolano, perdón, que están varados en la frontera. Los migrantes del país han permanecido hoy por horas y sin acceso a servicios básicos como agua y comida. Esto, entre otros motivos, porque el gobierno peruano comenzó a exigirles una aviso humanitaria para ingresar a su territorio, por lo que han continuado su viaje a Chile.
0: Una nueva jornada de negociaciones va a tener hoy el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación. Tras 24 días de paralización, el presidente del gremio, Mario Aguilar, enfatizó que no se ha avanzado ni tampoco se ha retrocedido en las reuniones con el Mineduc.
1: La intendencia del Bio Bio declaró alerta roja a la comuna de Cañete por el desborde del río Leiva. Con esto, explicó la ONEMI, se van a movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación en medio del intenso sistema frontal que afecta hoy a la zona.
0: En Noticias del Mundo. Las críticas del presidente estadounidense Donald Trump a sus socios comerciales anticipan una tensa cumbre del G-20. En la antesala a su llegada a Osaka, Japón, el mandatario enfatizó que hay 325 mil millones de dólares en impuestos que todavía no aplica, haciendo claramente alusión a los aranceles sobre productos chinos en medio de esta guerra comercial.
1: Angela Merkel volvió a sufrir un visible temblor corporal durante un acto en Berlín. La canciller alemana se encontraba en la sede de la presidencia del país junto al jefe de estado cuando fue grabada.
0: Al menos un agente de policía murió y otros, otras ocho personas más resultaron heridas en un doble atentado aparentemente suicida en Túnez. El Ministerio de Interior informó que se abrió una investigación para poder aclarar los hechos y que ninguna organización se ha reivindicado esta, esta situación.
1: Las elecciones de Brasil y Paraguay darán inicio este jueves a las 2030 horas, los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019. El partido, que será arbitrado por el chileno Roberto Tobar, se va a desarrollar en el Arena do Gremio en Porto Alegre.
0: Y el Inter de Milán sigue presionando para sumar a Arturo Vidal en sus filas. El volante chileno está en las miras del equipo italiano, según publica Mundo Deportivo. Aún no hay una oferta formal, pero de llegar al Barcelona eh, no miraría con malos ojos dejarlo partir.
1: Hola la tarde con cinco minutos, revisamos las principales informaciones y ya eh, termina esta primera parte podríamos decir de la gira por Medio Oriente del de presidente Sebastián Piñera y la comitiva presidencial estuvo en Israel estuvo el día de hoy en Palestina con actividades junto a Mahmoud Abbas, otras autoridades, distintas eh, señales por supuesto, y también algunas eh, reflexiones que ha hecho el presidente de la república, evidentemente sobre el conflicto eh, histórico que se vive entre eh, Israel y Palestina. De hecho, el presidente Piñera apoyó la existencia de Palestina e Israel como estados libres. Esa fue la declaración de principios, podríamos decir, del gobierno chileno con respecto a la situación que viven esas naciones. Termina con una serie de tropiezos diplomáticos, lo comentábamos el día de ayer, ya de hecho han bajado la la temperatura con respecto a eso, había un comunicado por ejemplo de eh, el gobierno de Israel agradeciendo la visita del presidente Piñera, el representante del gobierno chileno a su país, también ha estado lo mismo con Palestina, así que como que Borón y cuenta nueva. Sin embargo, hay muchos que dicen nuevamente en una gira eh, oficial del presidente Piñera hay hechos, anexos que terminan siendo más visibles que los otros acuerdos de cooperación que firmó, por ejemplo, con Benjamín Netanyahu el día de ayer. También el, estreche, el estrechón de manos con Mambut y distintos puntos. Pero ahora viene. Otra fase muy relevante y que también anda con bastante tensión, lo comentabas tú, José, en los titulares, que es la reunión del G-20 en Osaka, Japón.
0: Así es, porque el presidente, como tú decías, ya busca dar vuelta a la página con estos incidentes diplomáticos que se generaron durante su visita a Israel y Palestina y ahora ya está viajando a Osaka, Japón, para estar presente en esta cumbre del G-20. El presidente tiene contemplado dirigirse ya al aeropuerto eh, para participar en esta cumbre. Va a llegar, se espera ya mañana, donde va a exponer en dos ocasiones, lo habíamos contado durante el comienzo de esta semana, va a estar exponiendo principalmente sobre lo que es esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y cómo esta repercute en los distintos países, sobre todo en el nuestro, que también se ha habido afectado por esta situación, y otra intervención que va a tener el presidente Sebastián Piñera, va a estar abordando todo lo que es el cambio climático, principalmente enfocado en lo que va a ser la cumbre del COP 25 que se va a realizar en nuestro país, y de alguna forma con esto también intentar motivar a los otros jefes de estado que van a estar en la cumbre del G-20 para que puedan asistir a, a esta COP 25 durante esta cumbre del G-20 se espera como es habitual que el presidente Sebastián Piñera tenga algunas reuniones principalmente con eh, los miembros del grupo de, Lina, de Lima, digo, se esperaba eh, y probablemente se va a concretar reuniones con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Con el presidente de Argentina, Mauricio Macri E incluso con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Que ya está en Osaka, Japón
1: Claro, ahí uno de los temas que se va a abordar evidentemente es la situación de Venezuela eh, Pero recordar un poco que, qué hace Chile en el G20 Chile no es parte del G20, de las 20 economías, las 20 naciones más desarrolladas pero sí, es invitado a participar de esta cumbre en Osaka, Japón, principalmente porque es eh, presidente de la PEC, del Foro Asia-Pacífico. Ahí está la invitación entonces que se extiende al presidente Piñera como representante del Estado de Chile. Recordemos una PEC que se va a dar en noviembre y que también es una reunión muy relevante. Tenemos la COP25, la PEC una pesquisa que se ha estado haciendo todo el año, eso sí, no solamente se eh, concreta con esta reunión de los líderes en noviembre. Entonces hay varias instancias internacionales que justifican también a juicio de eh, la Cancillería esta invitación que se hace para el G-20. Un G-20 que evidentemente va a estar marcado por varios temas, medio ambiente, eh, el tema económico, pero principalmente por la situación de Estados Unidos con Irán. Y también, bueno, Irán, y ahí vamos con todo, Irán, Rusia, con varios más, la situación migratoria internacional y por sobre todo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es quizás lo que más genera pretensiones, no de pretensión, sino de pre-tensiones, digamos, o sea, como que la previa de las tensiones que se pueden ir generando, por lo que pueda decir Donald Trump, por lo que pueda decir desde China, las distintas miradas también que se tienen con respecto al libre comercio y el proteccionismo.
0: Bueno, y Donald Trump ya está calentando motores, eh, como siempre, a través de su cuenta de Twitter, Obviamente. en donde ha escrito declaraciones respecto de lo que va a ser el G-20, ha puesto en duda, por ejemplo, el futuro del Tratado de Defensa con Japón, ha calificado a Alemania de un aliado poco fiable, ha amenazado nuevamente con subir los aranceles a China, se, e incluso, no menos, yeah. ha acusado a Vietnam quien como sabemos es un posible destino de las fábricas estadounidenses y continúan estos roces entre Washington y Pekín de aprovecharse de Estados Unidos así que disparando llegó Donald Trump, disparando en el sentido de la palabra más sí. figurativo sí, sí, pero,
1: pero, lo hemos pero llegó
0: con todo Donald Trump a la lo convención. hemos hablado
1: ¿eh? dentro del presidente Trump es su estrategia, siempre sí. aplica lo mismo antes de llegar a sentarse en una mesa antes de llegar a un evento, a una cita a una reunión Empieza públicamente a hacer estos disparos, a hacer estos petardos, y luego eh, la foto, la sonrisa, el impasse diplomático, la, la salida de protocolo, y eh, termina negociando. No, entonces, esto es parte de, de la estrategia de Trump. Antes de que fuera presidente, también lo hacía, cuando sí. era el empresario Donald Trump, era de pegarla a la mesa, dar la vuelta, pero después volver a poner la mesa, entrar a negociar, y tratar de eh, obtener un good deal, un buen negocio.
0: Sí, a mí lo que me ha llamado bastante la atención es que eh, hoy día en la mañana, en la madrugada, salían informaciones de medios internacionales que daban cuenta que al parecer se había llegado a un acuerdo entre China y Estados Unidos sí. en cuanto a la guerra comercial, de mantener en stand-by lo que son las subidas de aranceles, y que incluso iban a tener reuniones acá en el G-20. Claro. Pero ahora nos enteramos de estas declaraciones de Donald Trump, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Sí, habían
1: informaciones de que se iban a prorrogar la entrada en vigencia de nuevos impuestos, y eso evidentemente te mostraba que al extender eh, el inicio ya concreto de los nuevos aranceles entre uno y otro, estábamos ya con llegando a un buen puerto. Esto lo hemos visto, si me atreviera a contar, creo que unas ocho veces en el último año y medio dos años, así que... Sí. Hay que estar un poquito atento. Estoy tirando un número, yo creo que es menos, pero para para dar graficar un poco de que esto, de que ya estamos a punto, a punto, a punto de firmar, no pasa nada. Y eso ha tenido efecto. O sea, ha tenido efecto no solamente para China y Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Se ha visto los mercados financieros, se ha visto en los multifondos del sistema de pensiones, por ejemplo, en Chile, donde los fondos eh, dependen los los fondos más conservadores, el DLE, la ha ido bien este año, y los más riesgosos, que es más rentable, acciones, bienes de los mercados, han estado un poquito complicados.
0: Oye, y uno que nos ha querido dejar atrás es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que ya ha superado de alguna forma este impasse que tuvo con un miembro de la comitiva, sí, con un miembro de su comitiva arrestado por exportar 39 kilos de cocaína. Bueno.
1: La mula calificada. David. La
0: mula calificada que decía el ministro de interior de Brasil Sí, si no me equivoco, así lo catalogó bueno, ahora él llegó al G20 eh, también con una postura bastante fuerte eh, y eh, mientras aterrizaba decía eh, yo ahora no soy como gobiernos anteriores que se va a dejar influenciar que va a decir qué tiene que hacer el país en relación a Alemania que Alemania no tiene por qué decirle lo que tiene que hacer sobre todo por la preocupación que había manifestado Angela Merkel en cuanto a las desforestaciones en, en la Amazonía claro, que,
1: hay varios temas, hay varios líderes que muestran ahí su, su impronta su personalidad y también el tema de Alemania lo, lo comentábamos en los titulares esta imagen nuevamente de la canciller alemana con temblores en una actividad en, el, en, la, en la oficina de la presidencia de ese país. Hay ya varias dudas que se empiezan a dar con respecto a eh, la futura continuidad. Sabemos que ella va a retirarse de ser la líder del Partido Socialdemócrata en 2020, pero eh, muchos ya hablan de que estos temblores, más allá de una, una situación de deshidratación, que fue lo que dijo hace un par de semanas solamente, empiezan a generar algunas dudas. Más allá de... Primero, si efectivamente hay una enfermedad, algún un tema para preocuparse, y por sobre todo de eh, las presiones políticas que se pueden generar contra la canciller alemana para, estoy eh, adelantándome muchísimo, la posibilidad, por ejemplo, de abandonar antes eh, el cargo. Así que, también el G-20 va a ser uno de los puntos a considerar una reunión que va a tener de todo y que también va a tener presencia chilena con el presidente de la república, Sebastián Piñera. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y sabemos la crisis que está viviendo Venezuela en el ámbito político y social, y eso ha derivado que muchos escapen de ese país buscando oportunidades en, otra, en otros países. Algunos lo han hecho en nuestro país y en otros países de la región, pero hay un problema que está afectando fuertemente a un grupo de venezolanos que está varados en el paso fronterizo Chacayuta, en donde eh, ha estado muy presente esta noticia durante los últimos días, y ya eh, algunas eh, personas están haciendo llamados a buscar formas de solucionar esta situación. Queremos conversar sobre esto con el jefe del Departamento de Extranjería y e Inmigración, Álvaro Velorio, que ya está al teléfono. Álvaro, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Josefina, Nicolás, muchas gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias por este contacto, Álvaro, y quiero eh, comenzar con una frase bien, bien, bien potente que dijo aquí en Duna el director del servicio de Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuña, muy inmerso y que hemos hablado varias veces también del tema de la migración. Él decía que lo que está pasando en Chacayuta parece más un campo de refugiados que personas varadas. Eh, ¿qué, ¿Qué opina al respecto?
2: Yo creo que acá es importante justamente que estas personas gracias a Dios, ya han dejado la grave crisis que vivían en Venezuela, y hoy en día se encuentran en Perú. Ellos efectivamente, el lugar donde está, eso es territorio administrativo de Perú, donde ellos no se vulneran sus derechos, donde están de forma regular, donde cumplen sus condiciones. Ahora bien, lo que nosotros justamente tratamos de hacer con los procedimientos y con las nuevas visas, es que estos ciudadanos venezolanos, al hacer el debido proceso, al solicitar su visa, y al entrar como residentes, porque su intención es de residencia y no de turismo, yo creo que cualquiera que diga que realmente quiere entrar como turista, uno podría estar engañándose, es facilitar su inserción en el país, porque entran con RUT y con visa el día uno, es facilitar justamente el respeto a sus derechos, porque no están cientos, o están varios meses, o cientos de días, sin su documentación, con dificultades, y teniendo la tranquilidad que efectivamente Perú es un país que respeta sus derechos, que no los persigue políticamente que no viola sus derechos humanos y que el consulado está a solo unos 20 sí. kilómetros
1: Alors, ahí, ahí desde el punto de vista de eh, la administración de Perú pero qué pasa con la situación de Chile porque finalmente hay eh, de estos 300 y más eh, de familias venezolanas que quieren ingresar a través del paso Chacayuta a Chile, cuál es la postura que está tomando el gobierno yo entiendo que se está tramitando lo que es la visa de responsabilidad democrática pero eh, este número va en aumento entiendo de las personas que
2: están varadas ahí en general lo que estamos tratando de decir es que ellos sinceren las razones por las cuales vienen al país uh -huh. dado que ya no existe esta emergencia porque no están en Venezuela están en Perú están en Perú de forma regular están en Perú con la posibilidad de desarrollar su oportunidad y sus proyectos de vida y ellos legítimamente quieren venir a Chile y para ello lo que nosotros les pedimos al igual como le pediríamos a cualquier extranjero y al igual como hacen todos los países del mundo que ellos soliciten el procedimiento adecuado ¿qué pasa si nosotros dejamos de entrar gente sin documentación? ¿Cuánto tiempo van a demorar en regularizar su situación en Chile? Quedan expuestos justamente a potenciales abusos. Nosotros ya lo vimos y estas mismas organizaciones los incentivaron a lo que pasó con las comunidades haitianas. Entraron más de 160 mil ciudadanos haitianos como turistas en dos años con falsas promesas, con falsas expectativas. Quedaron votados en la calle, sin documentación y nadie se hizo responsable. O Entonces, sea, ¿cuál es el proyecto que nosotros les estamos entregando a los ciudadanos venezolanos? ...nosotros sabemos que en el Perú... ...tienen las condiciones de subsistencia... ...no tienen las emergencias que efectivamente... ...no tenían en Venezuela... ...que viola sus derechos... ...y lo que nosotros, lo único que les pedimos... ...es que hagan la solicitud... ...para que puedan entrar a Chile con su de identidad y facilitar su inserción.
0: Estamos conversando con Álvaro velolio jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Álvaro, te quería hacer una consulta respecto a los venezolanos que se encuentran varados en la frontera. Eh, sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible para que realicen los trámites prontamente y eh, puedan dejar de estar ahí en condiciones que no son las óptimas, por supuesto, esperando cruzar a nuestro país. Pero lo que decía el Instituto de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos humanos es que Chile está violando los derechos humanos de los venezolanos en Chacayuta en cuanto a las condiciones en que ellos están esperando. Yo tengo entendido que está Mijail Bonito ahí en la frontera, revisando toda esta situación, pero ¿qué nos puedes contar tú de estos venezolanos que están esperando para poder entrar a Chile?
2: Yo creo que hay varios temas relevantes. Primero, eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice estas condiciones cuando en la administración anterior, cuando ocurrían estas tratas de personas y estas falsas expectativas con ciudadanos haitianos, ...estuvimos siempre en silencio... ...ahora efectivamente son personas que están en el Perú... ...que no tienen la documentación para entrar... ...y el gobierno de Chile... ...está poniendo un bus que los acerca a los 20 kilómetros... ...para que vayan al consulado... A ...hacer su tramitación... ...y que entreguen la documentación... ...entonces, después de todas estas medidas... ...se ha duplicado la cantidad de personal atendiendo... ...en la frontera... ...se duplicó la capacidad justamente en Tacna... ...para una respuesta rápida... ...se está llegando a generar... ...las condiciones para que los ciudadanos... ...puedan resolver pero es responsabilidad del migrante de tener su documentación el riesgo que corremos nosotros como país y los propios migrantes de entrar a Chile sin su documentación es bastante alto nosotros no queremos volver a repetir la grave violación a derechos especialmente laborales y de vivienda que se generó en las comunidades haitianas justamente con el aplauso de las organizaciones que menciona entonces cuando nosotros hablamos de una migración segura, ordenada y regular es tanto para el migrante facilitando su inserción como para el país que lo recibe
1: Álvaro, a ver, eh, hay también eh, reacciones, especialmente el senador eh, José Durana de Arica y Parinacota, él dijo y solicitó de hecho al gobierno terminar con la entrega de la visa de responsabilidad democrática. Dijo que eh, Chile ya no puede recibir a más migrantes. ¿Cuál es la opinión del de departamento con respecto a las declaraciones de parlamentarios?
2: La verdad es que estimar el número exacto de cuántos migrantes puede recibir un país es tremendamente complejo. Eh, justamente estos últimos días fue la reunión en la O.S.D con los países miembros sobre el tema migratorio. Uh -huh. Y eh, lo que más facilita el tema de la migración no es necesariamente eh, más o menos migrantes, sino es el acceso a la documentación y sincerar su condición. Si los ciudadanos venezolanos entran a Chile con su ruta y tienen conciencia de las oportunidades que existen, la probabilidad es que el país sí pueda seguir recibiendo un flujo razonable. Pero
1: en este caso, sí, con, con ese contexto, sí. perdón, ¿se acoge o no la solicitud que hizo el senador? ¿Y si la hizo oficialmente? Porque claro, lo dijo los medios, pero no se sabe si la hizo directamente en forma oficial al gobierno.
2: O sea, lo que pasa es que la visa responsabilidad democrática es una visa consular, por lo tanto de Cacillería y no, no de interior. Si sirve de algo, a, a mí no me ha llegado nada, pero yo creo que estoy bastante espeldaño más abajo de los que le llegaría a la carta.
0: Bien, Álvaro Velolio, jefe del Departamento de Extranjería y e Inmigración. Muchas gracias por contextualizar lo que está pasando allá en este paso fronterizo de Chacayuta. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.
1: No, muchas gracias por el tiempo. Muchas Hasta gracias. Bien. Hasta luego. Buenas tardes. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, siguen las reuniones entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Ayer, finalmente, desde el Colegio de Profesores lograron reunirse con la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, una petición que venían haciendo hace algún tiempo, ya lleva más de 24 días, si no me equivoco, de paralización. Ayer realizaron cacerolazos por este petitorio de 10 puntos que plantea el Colegio de Profesores y que quiere solucionar con el Mineduc. Al parecer no avanzaron ni retrocedieron, no. según decía Mario Aguilar el día de
1: ayer. Esa frase relevante la que tú dices, José, porque el presidente del gremio dice, no avanzamos ni retrocedimos, o sea, estamos en punto muerto. Uno diría, claro, ¿sigue el paro? Evidentemente, porque no hay un avance, no hay humo blanco de esta reunión entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, pero tampoco hay un retroceso. De hecho, la ministra Cubillo, sin entrar mucho en detalle, dijo que había nuevas propuestas por parte del Mineduc que se pusieron en la mesa, pero como todavía no hay un desenlace eh, favorable para que finalmente termine el paro nacional de los profesores, eh, no se puede decir que efectivamente se ha avanzado. Punto muerto, podríamos decir avances, conversaciones, fueron cuatro horas de reunión el día de ayer entre la directiva del Colegio de Profesores y la ministra de Educación y los, eh, las autoridades del Mineduc. De hecho, durante la mañana siguieron las reuniones eh, con el subsecretario Raúl Figueroa. Entiendo que en la tarde eh, va a sumarse a estas reuniones la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y hay algunos temas que, al parecer, por lo que se entiende, ya habría consenso, habría acuerdo, habría avance ya de las últimas 18 reuniones que se han hecho con la gente del gremio y el subsecretario de Educación, pero el tema que está siendo la piedra de tope, entre otros, evidentemente, es la petición que tiene el Colegio de Profesores de este bono para las eh, educadoras de párvulo y de educación diferencial, de hecho ya el educa ha descartado que se vaya a pagar un bono de alrededor de 80 mil pesos si no me equivoco, principalmente por la cuantía y la suma total que tendría este bono, así que hay que ver cómo se va eh, trabajando eso, se está hablando de la mejora laboral para las funcionarias, es la traba, gran traba que existe para eh, terminar con este paro nacional de profesores.
0: Una con 23 minutos. Y brevemente contarles de lo que está pasando en la región del de Biobío, porque en el marco de esta compleja situación, producto de las intensas lluvias que caen en la región de la Araucanía y el Biobío, la intendencia del Biobío principalmente decretó alerta roja en la comuna de Cañete por el desborde del río Leiva. Así, por lo menos, lo indicó la Oficina Nacional de Emergencias, eh, exponiendo que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas, dicho río, el río Leiva, presenta un aumento de su altura del caudal, eh, registrando niveles de 3,47 metros y 121 metros cúbicos por segundo respectivamente. Así que hay alerta principalmente por la situación de los ríos en esa zona del país.
1: Claro, hay preocupación en distintos sectores, el Carmen y cuatro tubos, principalmente por eh, la, el efecto que podrían tener los desbordes, mientras que en el sector de Barrio Leiva se produjo el desborde ya definitivo del río en distintos puntos. Por eso se da esta alerta roja para... Eh, en entregar lo que son más recursos, a readministrar también recursos que se deben a este sistema frontal que está eh, generándose en la región del Bío Bionar, región que recordemos hace dos semanas fue fuertemente golpeado justamente por estos fenómenos climatológicos de mayor cuantía, evidentemente, tornados, tromba, entre otros, pero eh, con el temor de río sabemos la gran preocupación que se da con las casas que están construidas sí. cerca de los afluentes
0: No, y ojo con las casas porque eh. se lideró un comité operativo de emergencias producto de esta alerta que hay por las lluvias y al balance que hay actualmente es de 42 viviendas afectadas principalmente en la región del Biodía, así que esperemos que no continúe aumentando esta situación. Vamos a
1: estar, sí.
0: Y vamos a estar muy pendientes de eso. Sí.
1: Una de la tarde con 25 minutos revisamos las principales informaciones en esto, los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera concluyó su gira en Medio Oriente con la visita a Palestina, lugar al que llamó a lograr un acuerdo por el conflicto que mantienen con Israel. Ahora el mandatario se encuentra viajando rumbo a Japón, donde va a participar en la cumbre del G20.
1: El gobierno anunció la entrega de 15.000 nuevos subsidios habitacionales para impulsar la actividad económica El Ministerio de Hacienda y Vivienda dieron a conocer un nuevo pilar de la Agenda de Aceleración Económica con el que estiman crear 45.000 nuevos puestos de trabajo
0: La representante de Juan Guaidó en Chile se encuentra en Chacayuta debido a la llegada masiva de venezolanos a la frontera Los migrantes del país caribeño han permanecido ahí por horas y sin acceso a servicios básicos como agua y comida
1: las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus socios comerciales anticipan una tensa cumbre del G-20. En la antesala de su llegada a Osaka, Japón, el mandatario enfatizó que hay 325 mil millones de dólares en impuestos que todavía no aplica, haciendo alusión a los aranceles sobre productos chinos en medio de la guerra comercial.
0: Angela Merkel volvió a sufrir un visible temblor corporal durante un acto en Berlín. La canciller alemana se encontraba en la sede de la presidencia del país junto al jefe de Estado cuando fue grabada.
1: Las elecciones de Brasil y Paraguay darán inicio este jueves a las 20.30 horas, los cuartos de final de la Copa América. El partido, que será arbitrado por el chileno Roberto Tobar, se